0: Du kan okay, ikke rejse, for du har ikke noget pas. Du må ikke køre bil. Du skal spørge om lov, hvis du vil have en uddannelse. Og din mand skal sige ja til, at en læge behandler dig på hospitalet, hvis du bliver syg. Sådan har det været i mange år for kvinder i Saudi-Arabien. Landet har været en af de mest kvindeundertrykkende i hele verden, og har ligget i absolut bunden, når det handler om kvinders rettigheder. Men i løbet af de seneste par år har landet lige så stille åbnet op og givet flere rettigheder til kvinder. Nu må de køre bil, se sport på stadion, færdiggøre deres uddannelser og tage arbejde. Omkring hver tredje kvinde har nu et arbejde. For bare to år siden galt det kun være femte. Så hvad betyder det for kvinderne selv? Og hvad betyder det for landets udvikling, at kvinderne er begyndt at indtage arbejdsmarkedet? I mange år har Saudi-Arabien været kendt for at være landet, hvor kvinder ikke må køre bil. Og det må de så nu. Og det kommer de også til, og i stigende grad og i større omfang kommer de nu også ud på arbejdsmarkedet. Udover at det er godt for både familierne og landets pengepung, at den anden halvdel af befolkningen nu også kan tjene penge og betale skat, så det er det også et vigtigt bidrag til en mere ligestilling i et af verdens mest kvindeundertrykkende lande. Mit navn er Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder.
1: Der kommer simpelthen flere og flere kvinder ind på arbejdsmarkedet, og øh, så er der en del eksperter, der peger på, at det er et vigtigt bidrag til mere ligestilling øh, i et land, som i den grad har brug for det. Det her, det ligner sommer. Hun er
0: journalist på verdens bedste nyheder, og hun har set nærmere på, hvordan flere kvinder er kommet på arbejdsmarkedet i Saudi-Arabien, og hvad det altså betyder for ligestillingskampen i et af verdens mest kvindeundertrykkende lande. Hun kan fortælle, at det er gået rigtig hurtigt for kvinderne at finde job.
1: Jamen altså, øh, ifølge øh, den økonomiske tænketank Brookings, så er der på to år været en stigning på 20, fra 20% til 33%. Den her udvikling
0: skyldes altså, at landet har indført en ny lovgivning, som giver kvinder mere frihed. De seneste to år har kvinderne haft lov til at tage mere arbejde. Altså
1: ifølge Verdensbanken. Øhm, så er det i 2019, der fjernede de nogle lovgivninger, som begrænsede deres adgang. Ikke? Øhm, og det betyder, at de nu får løn, og de må arbejde på fabrikker for eksempel, og arbejde natarbejde. Øhm, og det har ligesom været det, der har drevet den udvikling, som vi har set på den her korte tid. Siden 2019
0: har kvinder i højere grad haft mulighed for at arbejde, og det er det, man nu kan begynde at se i statistikkerne. Saudi-Arabien er et muslimsk monarki, der regerede efter en sharia-lov, og kvinder er i mange sammenhænge afhængige af en tilladelse fra deres mand eller en vave. På offentlige steder skal kvinder stadig være fuldt tildækket, og de må altså ikke være i selskab med mænd, som de ikke er i familie med. Gennem de seneste år har det ultrakonservative kongerige dog alligevel fået vedtaget flere tiltag for at sikre kvinder bedre rettigheder. Tidligere der var det sådan, at kvinderne var underlagt mænd, og altså skulle bede om lov til næsten alt, fortæller Line.
1: Det har jo været sådan, at kvinderne ikke har haft tilladelse til at gøre noget uden en mandlig ledsager eller en mandlig tilladelse. Så alle de her ting, det er jo måske nogle ting, som vi vil tage for givet, sådan noget med, at jeg må bevæge mig, som jeg vil, uden at have en tilladelse med mig eller en mand med mig. Jeg må søge ind på en uddannelse uden at have en tilladelse. Det er næsten nemmere at forklare for at sige, hvad de ligesom gerne må. Det, det ligesom ifølge FN har fået lov til, det er, at man kan ansøge om et pas. Man må rejse uafhængigt, hvis man er over 20, Man må køre bil, man må fortsætte deres uddannelse, og man må søge arbejde uden at have tilladelse. Og det siger jo lidt om, hvordan det har været inden, at der har du hele tiden skulle være under en mands tilladelse og, og magt i virkeligheden.
0: Og det har altså en rigtig stor betydning for kvinderne, at de nu kan komme i arbejde, uden at skulle spørge en mandlig vave om lov.
1: Jamen altså, det har haft rigtig stor betydning for dem, fordi at øh, arbejde er en rigtig afgørende faktor for øh, ligestilling, fordi at øh, det giver frihed, når man får penge og selvbestemmelse. Øh, det er simpelthen lidt en lille nøgle til at få mere magt over sit liv. Og øh, når man tjener sine penge, så kan man bruge dem, som man vil, og så er man mindre afhængig af en mand. Sådan helt praksistalt. Samtidig så peger eksperter på, at det at komme ud af familien og få et fællesskab udefra, kan være betydet rigtig meget for de her kvinder, og den måde, de opfatter sig selv på som borgere og bidrager til samfundet. En af de eksperter, som Line nævner,
0: det er Katarina Blomqvist, som altså er seniorprogramrådgiver hos Kvinfos Internationale Afdeling. Hun fortæller, at arbejdet er nøglen til
2: frihed, selvstændighed og selvbestemmelse hos de saudiske kvinder. At tjene egne penge, som kommer ind på ens egen bankkonto, øh, det, det gør, at man får noget øh, uafhængighed og noget magt. Øh over til et eget liv, som man ikke har, hvis man er økonomisk afhængig af andre mennesker.
0: Men økonomisk uafhængig, det er ikke det eneste, det betyder. Nej, det betyder også, at kvinderne får en ny rolle og ny identitet, når de kommer ud af familierne og ind i nogle nye fællesskaber og relationer med kollegaer.
2: Man bliver på en eller anden måde en samfundsborger på en anden måde, og man bidrager til samfundsudviklingen, når man har et arbejde. Og det er jo også en personlig udvikling. Man får brugt flere sider af sig selv, og man kan lære nyt og udvikle sig. Så det at få et arbejde og at have et arbejde er vældig afgørende, og at kvinder kan og må og har mulighed for At være på arbejdsmarkedet er meget vigtigt for for ligestillingen. Det kan ikke alene give ligestilling, men men det er et vigtigt bidrag.
0: Generelt så er landet altså ved at gennemgå en modernisering, når det handler om ligestilling og kvinders rettigheder. Men det er altså ikke kommet af sig selv det her, at kvinder i Saudi-Arabien lige pludselig må arbejde, de må køre i bil. Ja, sågar få behandling på et hospital uden at have tilladelse fra en mand, hvis man overhovedet kan forestille sig det. Det stigende antal rettigheder, det er frugten af feminister og kvinders
2: kamp for dem, siger Katharina. Altså ingen rettigheder kommer, kommer gratis og bare dumpende. Mange kvinder, øh, feminister og kvindelige aktivister har været i fængsel og sidder stadig øh, i fængsel. Og på grund af deres øh, aktivisme i forhold til for eksempel, de hvis fået lov til at køre bil.
0: Når Saudi-Arabien nu vælger at slække en smule på de hårde regler, der altså hed til har været over for kvinderne, så kan det også være, fordi der kan være penge i det. Organisationer de peger på, at landet er i gang med at skabe et mere moderne image, muligvis i håbet om at lokke flere lande til ligesom
1: at købe deres varer og samarbejde, siger Line. Altså, Udover man kan sige, at det er jo nok godt for økonomien at få halvdelen af befolkningen med ind på arbejdsmarkedet, så er der også øh, nogle forudsigelser for IA, for eksempel, at oliepriserne kommer til at falde ret markant, øh, og det er jo noget, som deres land er utrolig afhængig af øh, at sælge olie, og at de også har haft nogle problemer med nogle af deres øh, importører, altså dem de sælger til, altså Kina og Rusland. Øh, Amnesty peger på, at det ligesom er et, en forretningsmulighed på en eller anden måde, også så øh, deres image øh, for at give flere handelsmuligheder og øh, åbne op for deres marked.
0: Ja, nu er hver tredje kvinde i Saudi-Arabien kommet i arbejde. Line har kigget på, hvor kvinderne har fået jobs, ifølge rapporten
1: fra Tænketanken Brookings. Det er en stor del i restaurationsbranchen, altså hoteller og restauranter, det er 40 procent. Øhm, og så efter det tæt på med 37 procent er det servicebranchen, sådan noget med koordinering og administration. Øhm, de kommer med nogle eksempler med noget rejsebureau eller call center. Øhm, og så er der også sundhedssektoren, som er på tredjepladsen med 17 som er jo sociale ydelser på en eller anden måde med hospitaler og, og børn og sådan noget.
0: Og netop det med arbejde, altså er super vigtigt for at komme nærmere ligestilling. Ja, det understreger Katharina altså.
2: Og på sigt tror jeg også, at det kommer til at skubbe lidt på de ligestillingen generelt i, i samfundet, at kvinder er på arbejde. Måske ikke med det samme, men på sigt betyder det også noget at, at i forhold til Fordelingen af arbejdsopgaver derhjemme, og hvordan man ser på ansvaret for, for børn og familie, hvis, hvis man er to ude af arbejderne, eller i forhold til hvis den ene bare går hjemme. Men
0: selvom at vi er på rette spor, så er der altså stadig lang vej endnu, før kvinderne
1: kan se frem til reelt at være ligestillet, siger Line. Der er stadig lang vej igen. Fremskridtene, der er lavet, er jo lavet på magthavernes præmisser stadig. Og de har jo absolut færre rettigheder. De ligger jo på en bund i forhold til Gender Gap Index. Men altså, der sker jo noget, og det er jo den rigtige vej. Og det, at de ligesom starter et sted, som, som er så undertrykkende, gør det også endnu mere vigtigt, når der sker ting. Det kan betyde rigtig meget, både for samfundet fremadrettet, men også for den enkelte kvinde. Mit navn det er
0: Nana Mille, og du har lyttet til udlandsmagasinet Udsyn. Kunne du godt tænke dig at læse mere om kvinderettigheder i Saudi-Arabien, så kan du finde det på verdensbedstenyheder.org.